agarrando el sol en un crucero. Pero usted agarra la mejor parte de estar en la casa del Señor. El salmista decía, es mejor estar en tu casa un día que mil fuera de ella. Porque él sabe dónde está la bendición. Porque donde está el Espíritu Santo, como estaba aquí ahorita, hace un ratito acá, ahí hay libertad y bendición. Hay gozo. Por eso es que yo me gozo con esos que dicen, a la casa de Jehová iremos, hermano. Porque cuando el pueblo de Dios se une, cosas grandes y maravillosas suceden. Hay milagros, hay sanidad, hay libertad, hay salvación. Cuando la gente decide venir en el nombre de Jesús y darle toda la gloria a Él. Aleluya. Dios es bueno. No le voy a quitar mucho tiempo, pero quiero seguir la fiesta que comenzamos el domingo pasado. ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado? Mira, yo no sé usted, pero yo como que yo quería un poquito más porque la predicación de nuestro pastor... Yo estaba ahí sentado al lado de mi esposa Y yo sentía deseo de convertirme de nuevo No se lo digo hermano yo, si, el, si el pastor hubiera hecho un llamado Para, para todos esos líderes que quieran Reentregar re su corazón Yo lo hubiera hecho Porque es que la palabra fue poderosa hermano Y sobre todo Cuando estaba hablando de la vida de Sansón Y cómo a veces nosotros perdimos, perdemos la visión y ahí donde yo me sentía culpable. Porque es cierto, tenemos vista, podemos ver, pero perdemos la visión. Y la Biblia dice que nosotros, los justos, no caminamos por vista, sino porque la fe nos da la visión. Y tenemos que seguir adelante, seguir trabajando con el propósito, porque esta iglesia no se levantó por, por ser una más de, de la ciudad. Dios la levantó con un propósito. Y era para que fuera un lugar de esperanza. Que, que cuando entre el perdido por esas puertas. Encuentre su salvación en Cristo. Que cuando entre enfermo. Y salga por esas puertas. Salga sano. Porque eso es lo que Dios quiere. Bendecir a las personas. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre. Y hoy a, a, a modo de repaso. Como dice mi amado pastor Gaby. Una de las partes que a mí me llamó mucho la atención fue el voto de, de Nazareato. Y yo lo quiero repetir, yo se lo quiero leer. Y se encuentra en número capítulo 6 de versículo 3 al 8. Dice, deberá de obtenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otras bebidas fermentadas. Tampoco beberá jugo de uva ni comerá uva ni pasas. Mientras dure su voto de Nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de Nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer, se mantendrá santo. Y, cuando, y podemos seguir aquí leyendo que no se puede eh, unir a, a ningún a muerto, aun si se le muriera el padre. Y a eso a mí me llamó la atención, me impactó. ¿Por qué? Porque nosotros queremos gloria, pero sin pagar el precio. Y la iglesia está llamada para separarse. Nosotros tenemos que ser diferentes. No podemos ser gente del montón. 
Si usted quiere marcar la vida de los demás, haga cosas diferentes. Porque ¿sabes qué? A veces la iglesia vive bajo la dirección del mundo. Si el mundo hace algo y sale una moda nueva, aún nosotros como cristianos las copiamos. Pero ¿por qué no dejamos que el mundo copie nuestra moda? Porque somos diferentes. Somos la sal de la tierra. Y la Biblia dice que si la sal pierde el propósito, se hace insípida, no sirve para nada. Y usted y yo somos sal. ¿Cuántos son sal aquí? Aleluya. Y eso a mí me impactó cuando el pastor compartía esa parte. Yo decía, wow, este señor, si tú dices, sé santo porque mi padre es santo. Y a veces se nos olvida esos detalles. Y sabes que parece que la mamá de Sansón le gustaba, mire, darse el traguito. Sí, porque cuando se le apareció el ángel le dijo, oye, ¿sabes qué? De ahora en adelante vas a beber más vino. Porque lo que vas a tener en tu vientre ya era estéril. Va a ser mío y va a ser un hijo de Nazareno. Y le da las instrucciones. Y en esta mañana tengo la encomienda de leerle la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 19 de los hechos igual al del versículo 13 en adelante y dice así algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan entonces lo hacían siete hijos de un tal Seba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó o le respondió, conozco a Jesús y si es quien es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Oye, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y hoy vamos a tener una oportunidad para identificarnos quiénes somos cada uno de nosotros. Es un tema de suma importancia dentro de la experiencia cristiana y para poder entender y comprender nuestra identidad en Cristo Jesús podemos encontrar una carencia del entendimiento de quiénes somos en Cristo Jesús. En esta mañana usted se va a preguntar quién yo soy en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Porque la identidad es importante ¿Quién? para que usted sepa quién es. Porque fíjate que el espíritu maligno e inmundo le preguntó a ellos, ¿y quiénes son ustedes? Porque a Pablo conocemos y a Jesús también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, ¿quiénes somos? Porque la vida te va a hacer esa pregunta. Cuando a veces tú hablas a alguien o le testificas a alguien, ¿y tú quién eres? ¿Quién tú te crees que eres? Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero la gente dice, pero este que se cree, se cree que es un santo. No, no, no somos santos. Pero sí estamos santificados. 
No por las obras que yo pude haber hecho para ganarme la santidad, sino porque el que vive en mí es el santo. Ay, 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 ay. ay. Mira, hermano, estamos viviendo en unos tiempos tan complicados que ahora están tratando de, de distorsionar la identidad del ser humano. Ahora cuando nacen no le quieren poner ni que si es hombre o si es mujer. Le dejan la identidad ambigua para que cuando ellos puedan crecer puedan decidir qué quieren hacer. Oye, así estamos en la iglesia, no sabemos ni quiénes somos. Y si usted no sabe quién es, cómo usted va a operar, cómo usted va a ejercer. ¿Cómo usted va a desarrollar su carácter si usted no sabe ni quién es? Pero la Biblia nos quiere decir a nosotros que, que tan pronto usted recibe a Jesús como su Salvador. Usted viene a ser hijo de Dios. Usted viene a ser propiedad de Él. Usted es justificado. Usted es perdonado. Usted es liberado de toda condenación y llamado para un propósito. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón, hermano, Toda la condenación que había antes se fue, la maldición se fue. Por eso Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, de modo que, que si estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Pero ¿para quiénes? ¿Para los que viven conforme a la carne o los que viven conforme al Espíritu? Para los que viven conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, dice en el versículo 14, estos son los hijos de Dios. ¿Por qué, amado? Porque la religión no te puede dar a ti la identidad. El hecho que usted haya nacido en un garaje, se ha criado en un garaje, no lo hace usted carro. Y a veces pensamos porque nacimos en la iglesia y hemos estado toda la vida en la iglesia. Eso nos hace a nosotros cristianos. No, hermano, lo que nos hace cristianos es la experiencia de un encuentro personal con el Jesucristo que resucitó de los muertos, alabado sea su nombre. Y por eso es que nosotros tenemos que tener esa experiencia. Tampoco los títulos te dan tu identidad. Pero tu identidad a veces te da la autoridad. Cuando usted ve un hombre ahí en la calle, en medio de la calle, y usted va manejando, guiando, como le quiera decir, y de momento ese hombre se para en el medio de la calle, pero no trae ninguna identificación, y le dice, detente, usted se va a parar. Y más si es después de las 12 de la noche, usted se para. Le dice, salte o te paso por encima. Ah, pero qué diferencia hay cuando un policía vestido de su uniforme con su placa y usted identifica que él es el policía y te está diciendo detente que usted hace. Se detiene. ¿Por qué? Porque lo que identifica a esa persona es su uniforme. Y su uniforme le da la autoridad para que usted se detenga. ¿Y qué uniforme tú tienes puesto? ¿El uniforme de cristiano o el uniforme del mundo? Porque si tienes el de cristiano, hermano, el diablo va a saber quién tú eres. Aleluya. Oh, él sabe quiénes son los de Dios. Él sabe quién es el que tiene autoridad del cielo. Alabado sea su nombre. 
Yo le he contado una de las experiencias porque cuando yo me convierto en el 1988, para esa época eh, la iglesia siempre ha caminado como en movimientos. Primero fue el movimiento que yo le decía de la superfe. Ponle la mano, reclama lo que es tuyo. Porque la Biblia dice que todo lo que le pidiera al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Pero también salió un movimiento después que todo era demonio. Si usted estornudaba, el demonio del estornudo. Usted no podía hacer nada porque había, había demonios por donde quiera. Y yo nunca entendí esa parte, hermano. Nunca la entendí. Porque la Biblia me, me, me enseña que si, si Dios está aquí y el Espíritu está aquí, no pueden haber dos espíritus más. Y menos dentro de la vida de un cristiano. Si usted dice que el Espíritu de Dios está dentro de usted, hermano, ahí no puede haber demonio. Usted puede ser oprimido. De afuera puede existir opresiones. Pero adentro de usted, por eso es que la Biblia dice que el que está en usted es más grande que el que está en el mundo. Si Dios está en ti, hermano, ¿por qué vamos a temer? Porque Él es mayor que el que está en el mundo. Pero en esa época sacaron unos de libros, hermano. Que si cerdos en las alas. Una revelación del infierno. Y yo decía, pero porque yo quiero tener una revelación del infierno. Yo lo que quiero es una revelación del cielo. Para ver lo que vio Pablo. Que dice que yo no sé si fue en el espíritu o fue en la carne. Pero fui tomado y me llevado al tercer cielo. Y allí vi cosas inefables que no se le ha permitido hombre alguno hablar de ellas. Porque cuando usted tiene una revelación del cielo, lo que trae es esperanza. Aleluya. Que yo sé para dónde yo voy. Me da dirección. Aleluya. Y propósito. Para que yo quiero saber del infierno. El que quiere ir para allá, pues lea el libro. Pero yo no lo leí. Pero amado, si se manifestaba un demonio, ¿cómo te llamas? La Biblia nunca nos mandó eso, bro. La Biblia dice, y recibiré qué? Poder. Dios nos dio poder sobre todo espíritu inmundo. Yo recuerdo, y se lo, se lo comenté una vez, que la primera vez a mí no me habían explicado nada. Dice, estoy aquí orando por los enfermos, y de momento sale una mujer ahí con una voz de hombre y me dice, te odio. Ok. Pero la experiencia de, de, del aliento fue tan fuerte que yo quería devolver y salí corriendo. Salí corriendo de aquel lugar. Y después como todos estaban así mirando para el frente, yo estaba atrás. Yo no me atrevía ni a entrar porque yo decía, no, yo vine aquí a orar por los enfermos. Vine, no, vine a orar por los demonios. Y yo estaba allá atrás con un miedo tremendo, hermano. Y de momento oí una voz que me dice, ¿y quién es el rey del espectáculo aquí? Y yo le dije, Jesucristo. ¿Y por qué tú permites eso? Si te di autoridad y poder. Y yo sentí aquello que vino sobre mí. Y fui hasta el frente. Y le dije a, a, lo, a los diáconos. Suéltenla. En el nombre de Jesús. Te ordeno que salga. La mujer fue libre. ¿Por qué hermano? Porque Jesús nunca luchó con ningún demonio. Y por una experiencia. La gente quiere hacer una doctrina. Porque Jesús en una ocasión le dice. ¿Cómo se llaman? Y le dijo, legiones, somos muchos. Por ahí querían saber 
¿Cuál es el nombre? ¿Para qué yo quiero salir el nombre? Que salga de la persona. Yo lo que me interesa es que la persona sea libre en el nombre de Jesús. No se ponga como un evangelista que, que dice el cuento que estaba luchando, hermano, y después de una hora luchar y no podía sacar el demonio. El evangelista se cansó y le dice, varón, tráeme agua. Y el demonio se levantó y dice, a mí me trae una Coca-Cola. <risa> hermano, porque hemos perdido el poder. Suena gracioso, pero mire hermano, antes en cada servicio entraban gente por esas puertas y era en libertad, se veía el poder de Dios. Pero hoy en día hermano, entran la gente atada y salen atados. ¿Por qué? Porque la iglesia está más en el entretenimiento, en cómo nos vemos nosotros, en cómo se estamos haciendo. Que si nuestro programa, que si nuestra cultura, estamos más interesados en nosotros que en el Pueblo de Dios se ha libertado y Dios está buscando una iglesia que esté dispuesta a mostrar su gloria, que esté dispuesta a mostrar su poder. Dios está llamando gente. ¿Por qué yo estoy hablando de esto en esta mañana? Celebramos siete años porque Dios está prometiendo que va a hacer cosas grandes. Estamos preparados para cuando entre esa gente por la puerta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir corriendo como los hijos de Seba? ¿O vamos a pegarnos firmes? Mira, la última vez que yo vivo ahí, fui a una manifestación así. Yo estaba cerquita y estaba escuchando. Y, y ¿sabes lo que hacía el Espíritu del Mundo? Riéndose del pastor. Riéndose del pastor porque no tenía autoridad. ¿Y por qué no hay autoridad? Yo comencé a decirle lo que dijo el pastor la semana pasada. Porque no estamos viviendo en consagración. Si nosotros no vivimos como iglesia en consagración, no hay poder. Porque fíjese que Pablo, si usted lee el capítulo 19 completo, dice que estaba en, en Éfeso y que allí se encontró unos discípulos que eran de Apolos y le preguntó, Oye, ¿en qué bautismo ustedes se bautizaron? En el bautismo de Juan. Y dice que Pablo, poniéndole las manos, ora por ellos, reciben, comienzan a profetizar. Y después dice que le traían paños a Pablo. Y Pablo los regresaba ungidos y los llevaban a los enfermos. ¿Y los enfermos eran qué? Sanados. Pero lo interesante de Pablo, como también de Pedro, es que ninguno de los dos estaba buscando la gloria suya. Pablo dijo, para mí el vivir es y el morir es ganancia. Pablo dejó de buscar gloria para sí, porque es lo que quería que la gente conocieran al Cristo de la gloria. Al Cristo desconocido, a ese que la gente ignoraba, ese era el que el Pablo quería que ellos conocieran. Y por cuanto estamos viviendo en un mundo cada vez más cambiante, en el que la expectativa de lo que debería ser nuestra identidad cada vez se hace más exigente, como creyentes no estamos exentos de atravesar este tipo de momentos. Nosotros se nos está demandando. La iglesia está recibiendo presión y demanda. Y nosotros como iglesia nos tenemos que parar firme y empezar 
a mostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que buscar nuestra identidad, hermano. ¿Quiénes somos? Porque la Biblia dice que somos llamados con un propósito. Y el ejemplo más grande es el de Jesús. Mira lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recuerdo en, en la clase que yo estaba tomando, el profesor eh, venía de, de un trasfondo eh, bautista. Y ellos no creen mucho en los milagros. Y él decía, yo no creo en eso que Jesús necesitó ser ungido porque Jesús era Dios. Y yo le dije, bien has dicho, profesor, Jesús era Dios. Pero Jesús en la naturaleza humana nos mostró a nosotros que nosotros necesitábamos. Y en la parte humana, él necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la sobra. Y por eso es que Jesús dio órdenes. Quedaba en Jerusalén. De allí no se me muevan hasta que reciban poder. Y sabemos lo que dice Hechos 1.8. Y recibiréis cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Para que me seas que testigo. Hay propósito hermano. La unción tiene un propósito. La unción no viene para hacerte grande. Yo no estoy aquí para que ustedes me conozcan. Yo estoy aquí para que ustedes lo reconozcan a Él. Porque es el Espíritu Santo el que unge. Es el Espíritu Santo el que liberta. Es el Espíritu Santo el que sana. Es el Espíritu Santo que trae a los perdidos a los pies de Cristo. El mismo Jesús dijo. Padre este es el verdadero evangelio. Que te conozcan a quien a mí. Dijo Jesús para que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios. Y ese debe ser el propósito de nosotros como iglesia. Que lo conozcan a Él. Nosotros no estamos buscando fama. Los hijos de Seba estaban buscando fama. Había un mago llamado. También en el capítulo 9 de los hechos que le dice a Pedro. Cuando vio a Pedro. Que por la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y sabe lo que hizo este hombre. Él se convirtió y se bautizó también. Pero cuando vio que Pedro ponía las manos y la gente recibía en el Espíritu Santo, él dijo, ey, 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 espérate un momentito. Este es el negocio que yo necesito. Y le dijo, véndenos eso. La gente quiere comprar el favor de Dios. Y esto no se compra. Esto se da por gracia. Por eso la Biblia dice dar por gracia por lo que por gracia ha recibido. No se vende el evangelio, mi hermano. Y cuando lo dice, oye, véndenos eso. Dice eso. Se maldito tu dinero y todo lo que hay en ti. Pero yo te voy a vender yo a ti, hermano. Nosotros no podemos vender. Nosotros solamente podemos dar lo que tenemos. ¿Y qué tú tienes esta mañana para dar? Porque cuando Pedro se encontró con el cojo de la, de la hermosa, ¿qué le dijo? Oro y plata no tengo, pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. 
¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Sabes lo que tú eres en Cristo Jesús? Porque es importante que tú salgas esta mañana entendiendo quién tú eres en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia es sencilla y simple. Así como el Padre me envió, así ahora yo los envío a vosotros. Dios nos está llamando a un propósito, una encomienda. Nosotros tenemos que salir de las paredes de la comodidad. Y empezar a demostrar quiénes somos en Cristo Jesús. No correr ni huir. Nosotros tenemos que enfrentar porque estamos llamados a una guerra. El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aleluya. Por eso te, te dicen esta mañana tomar toda la armadura de Dios. Aleluya. Madre, déjate de estar quejándote. Ponte la armadura de Dios y comienza a tomar la autoridad que Dios te dio. Comienza a decir esta casa es para Dios. Aquí no puede venir ningún otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. Mi hijo lo declaro sano, mi hijo lo declaro libre, lo declaro para Cristo. Mi marido es para Cristo, mi finanza es para Cristo. Comienza a tomar la autoridad que se te ha otorgado en esta mañana. Porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, contra potestades. Pero nuestras milicias no son carnales, pero sí son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Quién tú eres? Mi pregunta. ¿Sabes quién tú eres en Cristo Jesús? Porque la Biblia dice Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre pondrán manos Sobre los enfermos, aleluya Oh gloria sea su nombre Las señales te están siguiendo O tú estás siguiendo señales Oh viene el profeta tal Viene para la iglesia tal Y ahí va todos los hermanos de la iglesia Voy para allá para que me profeten a ver si recibo la sanidad No hermano La sanidad la recibe en tu casa Cuando tú vives en obediencia Yo no tengo que seguir el profeta Yo lo que tengo que seguir Es la dirección del Espíritu Santo El problema es que no queremos hablar con Él Aquí hay presencia de Dios Aquí hay palabra de Dios No sigas señales Permite que las señales te sigan a ti En el trabajo, conviértete como dice el hermano en el profeta. Que la gente entienda en tu trabajo que tú eres una hija, un hijo de Dios. Que cuando hay enfermo y tú pones manos, los enfermos son curados y sanados. Que la gente sepa cuál es tu identidad. Aleluya, concluyo con esto. La esperanza del mundo no debe estar puesta en Washington ni en los gobiernos humanos. La esperanza del mundo debe estar puesta en la iglesia. Porque dice la escritura bien clara en primera de Colosenses capítulo 1 versículo 26 y 27 dice. Dice así bien claro. 
Que lo que antes se había mantenido oculto desde antes de la fundación del mundo Pero que ahora Dios le dio el placer de revelarlo a nosotros los gentiles Que la esperanza, que la esperanza Oye hermano ese es el tema del año que viene Hope, esperanza Que la esperanza Es Cristo en vosotros ¿Y qué es Cristo? ¿Y qué es Cristo? Cristo no es el nombre Cristo es la función Y la identidad de Jesús El propósito para lo que apareció Jesús aquí en la tierra Por eso es que el mismo Jesús preguntó ¿Quiénes dicen la gente quién yo soy? Y uno decía, no, pues algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y él se viró y le dijo, ¿y quién le dicen vosotros quién yo soy? Y Pedro se levantó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque lo que tú acabas de decir no te lo pudo revelar carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, alabado sea su nombre, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras del diablo y para eso dejó establecida su iglesia en la tierra. Aleluya. La iglesia tiene que seguir la encomienda de lo que Cristo comenzó. Por eso. En segunda de Tesalonicenses, En el capítulo 2 versículo 4 Dice esto Porque el misterio de la iniquidad Ya está en acción Oye hermano ya El espíritu del anticristo Está en acción ya Por eso es que estamos viendo las cosas que estamos viendo Y las cosas que estamos escuchando La música que está saliendo cada vez más perversa Aleluya Pero dice solo que aquel Por ahora lo detiene hay alguien que detiene que no pueda manifestarse por completo ¿Qué es eso que lo detiene hermano y dice lo hará hasta que el mismo sea quitado del medio y quiénes son los que van a ser quitados del medio cuando la iglesia se levante lo que el espíritu hacía a través de la iglesia ya eso no va a pasar por eso que la iglesia es lo que detiene. Porque dónde están los hijos de Dios. Que han recibido la autoridad de Dios. Para pararse firme. Y saben su identidad. Y decir, ah, en mi casa no, no. Tú podrás engañar a otro. Pero en mi casa no. Porque en el nombre de Jesús le reprendo. Todo espíritu de división. Todo espíritu de divorcio. Todo espíritu de contienda. Todo espíritu de ira. Todo espíritu de mentira. Todo espíritu que se levanta. En, contra la obra de Dios. Tú lo puedes reprender Así que hermano La Biblia termina diciendo O termino yo diciendo hoy De modo Si alguno está En Cristo nueva criatura Todas las cosas Viejas pasadas Y hechas todas nuevas Pero sabes lo que está diciendo ese versículo ¿verdad? De modo Que en el prefijo es En En de modo si tú estás viviendo bajo la unción del ungido Tú eres nueva criatura Las cosas viejas pasan Porque la unción del ungido Y ahí me puedo detener y predicar mucho Porque Juan dice en las epístolas Que la unción que mora en vosotros Ella misma nos enseñará todas las cosas ¿Y qué es la unción? Alguien la definió como cuando te separan, te echan aceite. 
Fíjate que el aceite es para ungir a los hijos de Dios, no para ungir demonios. Tráigame la, un demonio se manifiesta, tráigame el aceite de unción. Vamos, no, ¿qué, qué, ¿qué aceite? Aquí tú vas a ungir a los demonios, no se unge, a los demonios se le manda, se le ordena en el nombre de Jesús. Yo voy a iglesias antes que agarren al pote el aceite. Bebas un poquito, hermano, bebas un poquito. Tantas cosas que sucedieron en aquella época. Gracias a Dios que estamos en otra. Pero la unción es la naturaleza de Dios en el creyente para que el creyente pueda operar en lo sobrenatural. Escucha lo que estoy diciendo. No es cualquier cosa lo que vive dentro de usted. Dios ha depositado su naturaleza en cada uno de los que lo han recibido como su salvador. Para que ahora usted pueda operar en lo sobrenatural. No por quién eres tú. Sino porque quién está en mí. Por eso es que dice el que está en mí es mayor. Cuando yo oro, yo no oro creyendo que es por mis fuerzas, por mi habilidad y mi capacidad. Yo oro porque sé que Él está en mí, el que me envió en su nombre. Él dice, no te preocupes ni lo que vas a decir. Porque yo os diré las cosas que han de decir. Pero Él también, cuando hay un evento como eso, Él te va a decir qué debe hacer. Y Él te va a dar la autoridad. En el nombre de Jesús. Sal fuera Padre doy gracias en esta hora He predicado tu palabra Conforme tú la depositaste en mi corazón Y yo doy gracias Porque la iglesia Es una iglesia entendida en los tiempos Sabe que estamos viviendo en tiempos difíciles Padre que cada día que pasamos La guerra y la lucha se incrementa ¿Por qué Padre? Porque el tiempo del fin se avecina Y tenemos que ser Hijos de sagacidad Que sepamos los tiempos En los que estamos viviendo Por eso es que vemos tanta rebeldía En los hijos Señor Pero tu iglesia que es entendida En esta mañana Ellos entienden cuál es su identidad En Cristo Jesús Y entienden que tú estás llamando a una iglesia Con propósito Aleluya porque tú vas a hacer cosas grandes Tú estás hablando a la iglesia Nos ha hablado en las últimas semanas Diciéndonos y dejándonos saber Y reafirmando que lo que tú has comenzado a hacer aquí No hay infierno que lo pueda detener Y que tú vas a traer ¿Por qué? Porque los que son fieles Y obedientes Tú los usarás para mostrar tu gloria a un mundo perdido. Si tú quieres ser parte de esa iglesia que Dios va a usar. Y a lo mejor tú me dices, Pastor Sintrón, pero es que todavía yo ni he recibido a Cristo. Pues mira, el primer paso es que tú, levantando tu mano de donde tú estés, tú recibas a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú recibes a Jesús y lo confiesas con tu boca, tú eres sellado por el Espíritu Santo. Y Él viene a morar en ti. Y de ese momento en adelante. Tú tienes la garantía. De que Él va a estar contigo. Hasta lo último. Y te va a ayudar. Y te va a guiar. Y te va a mostrar. Y te va a enseñar. 
Porque esa es la función del Espíritu Santo de Dios Habrá alguien aquí en esta mañana Que levantando su mano de donde está Me dice Pastor yo quiero recibir a Jesús Yo quiero ser parte de ese... Dios te bendiga varón Dios te bendiga varón Aleluya Alguien más, alguien más Mire hermano esto, esto, esto me llena a mí de gozo Porque este niñito que usted Ve que levantó la mano ¿Sabe lo que estaba haciendo esta mañana? Estaba en los parques sirviendo Ayudando a los que llegaban O sea que él entendía que el servicio a Dios Y hoy dice no yo quiero hacerle algo más para Dios Yo quiero entregarle mi corazón Pasa por aquí varón Pasa por aquí Alguien más hermano Alguien más Alguien más Alguien más Aleluya Varón eso es lo que Dios necesita Gente valiente Tu generación Necesitan gente que se levanten como tú Y le digan que hay algo más que reggaetón Y que tú le digas yo no quiero ser del montón Yo quiero ser diferente Y yo tengo algo que yo te puedo ofrecer Y es más poderoso que el crack Más poderoso que el éxtasis Más poderoso que la droga que está matando a muchos de nuestros jóvenes Y es el poder del Espíritu Santo porque desde hoy yo te profetizo a ti Que desde hoy el Espíritu Santo va a venir sobre ti Y tú vas a comenzar a ver visiones Tú vas a tener sueños Y tú te vas a ver ministrando Tú vas a ver lo que Dios va a saber a través de ti Porque Dios lo que necesita de ti No es tu perfección sino tu obediencia Que tú digas en mí aquí Señor Yo no soy perfecto pero yo quiero hacerlo para ti Amén Vamos a estar puestos de pies y vamos a hacer la oración todos juntos Vamos a hacer la oración todos juntos Repite conmigo, repitan todos conmigo, Señor Jesús.